0: Até então a gente tem caminhado por Filipenses desde o início e a gente tem aprendido muito com Paulo, é, principalmente sobre o próprio Paulo, muito do que Deus faz na vida dele e sobre como isso é, é, é a maneira como Deus quer que nós vivamos e Deus usa o testemunho de Paulo, a vida de Paulo, o relacionamento de Paulo com a igreja de Filipos para nos ensinar como Deus quer também que nós vivamos. E eu tenho falado muito sobre isso, Os primeiros duas mensagens foram basicamente sobre esse relacionamento de Paulo com a igreja de Filipos, e a maneira como isso é um padrão, esse estilo de vida que eles levavam, a amizade, o companheirismo, a parceria no evangelho, como isso era um modelo para nós também. E aí eu continuei falando nos versículos de 12 a 18, sobre a preocupação que eles tinham com Paulo, e como Paulo respondeu a isso, falando que o que importava para ele era o evangelho, não importava se ele estava sofrendo, não importava se estavam falando dele, eu me preocupo com o evangelho, o evangelho está progredindo, o evangelho está avançando, o nome de Deus está sendo glorificado e eu estou feliz com isso, não importa se estão falando mal de mim, não importa se tem gente aí com motivações erradas, isso é ruim, é, mas eu não posso fazer nada, então eu glorifico a Deus porque o evangelho tem avançado, o evangelho tem progredido, e isso nos fala sobre um homem que tem prioridades. E a prioridade de Paulo é o progresso do Evangelho, é o avanço do Evangelho, é que Deus se torne conhecido. E aí, o texto que a gente vai meditar hoje ainda fica um pouco nessa pegada, de mostrar, pra, é, de mostrar o que importa para Paulo, o que é valioso para Paulo, o que é aquilo que dá sentido à vida de Paulo, o que é aquilo que realmente mais enche de, de alegria o coração de Paulo. O que que... É, é o centro da vida desse homem, o que ele mais valoriza, o que mais importa pra ele. O que mais importa para ele. O nosso tema é esse, da vida e da morte, o melhor. É uma referência, se você conseguiu pegar, é uma referência de leve à música do Sola, é, da vida é o melhor, que fala que de tudo nessa vida, tudo que a gente vive, Cristo, dessa vida, ele é o melhor. E no texto de hoje a gente aprende com Paulo que da vida e da morte, seja que nós estejamos vivendo ou quando a gente morrer, independente de como nós estejamos, o melhor, o mais glorioso, o mais belo, o mais precioso é Cristo, ou seja, na vida, na morte, Cristo é o melhor, e a gente vai caminhar por esse texto dos versículos 19 a 26, e eu queria ler de início e depois a gente trabalhar ele aos poucos, certo? vamos ler ele, esse texto e depois a gente vai orar, vai dizer assim a palavra de Deus, Filipenses 1, a partir do 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriar, em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos orar. Senhor bendito, amado, nós amamos a tua palavra e entendemos que o Senhor deseja falar a nós através dela. Então fala ao nosso coração, trabalha em nossas mentes, é, incomoda-nos de maneira que nós sejamos impelidos a viver a luz da tua palavra. Que nessa noite a tua palavra seja pregada com fidelidade nossos corações sejam aquecidos. Fala conosco, Deus bendito, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a gente percebe a ligação que esse texto tem com a passagem anterior logo no início. Olha só, a partir do versículo 19, de onde leu, o começo do, na minha versão começa assim, ó. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo está fazendo um link com o que ele acabou de dizer ele acabou de dizer que o que importa para ele, foi o tema da nossa mensagem é o evangelho o que é, incomoda Paulo o que move a vida de Paulo é o evangelho, isso é o que importa para ele isso é o mais importante e muitas pessoas estavam pregando o evangelho algum com motivações boas algum com motivações ruins Paulo não se importava, Paulo estava alegre, estava feliz por isso e aí ele pega caminho nisso que ele estava falando porque estou certo de que isto mesmo, isso que está acontecendo, isso do evangelho ser pregado, isso da mensagem estar se espalhando por diversas pessoas, algumas com motivações boas, algumas com amor, algumas com é, boa vontade, enquanto outras com má vontade, com inveja, com é, um coração é, de rivalidade, é, elas estão pregando também, mas eu estou feliz, porque o evangelho está sendo pregado. E por isso mesmo, ele continua no versículo 19, por, eu estou certo de que isto mesmo, isso tudo que está acontecendo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ele está dizendo, olha, eu sei que é, tudo isso que eu estou falando para vocês, através das orações de vocês e da ação do Espírito, vai resultar na minha libertação. Eu tive algumas dificuldades ao meditar nesse texto, principalmente para... É, para entender um pouco o que Paulo queria dizer com essa libertação, porque, a princípio, pode parecer simples de se dizer, né? não, ele está preso à libertação. E eu creio que é isso, mas muitos teólogos colocam aí quatro possibilidades, eu não vou gastar tempo tentando explicar isso, mas é, confunde um pouco tentar entender é, o que ele queria dizer com essa libertação, mas eu entendo que ele estava querendo dizer assim. Olha, é... O que tem acontecido, a maneira como o evangelho tem sido pregado, proclamado por diversas pessoas, vai resultar, através das orações de vocês, através da ação do Espírito, nisso tudo vai resultar na minha libertação. Mas em que sentido a libertação de Paulo? Acompanhe comigo o versículo 20, para me falar em que nível ele estava tá falando disso. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, agora preste atenção no finalzinho, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo, ele acredita, ele está seguro, ele tem uma expectativa de que ele vai sair da prisão, mas ele não tem certeza de como ele vai sair da prisão. Há duas maneiras de Paulo sair da prisão agora. Uma é a maneira mais fácil, mais simples, ele vai ser liberto, ele tem uma audiência, ele vai proclamar, ele vai falar a verdade, ele vai falar porque ele está lá, ele vai dar o testemunho dele, ele vai explicar porque ele foi preso e pode ser que eles entendam que Paulo é inocente. E Paulo vai ser solto. A outra maneira é ele fazer tudo isso, mas eles o considerarem culpado e o matarem. E ele vai ser liberto da prisão, mas ele vai ser liberto da prisão para a morte. Em ambos os casos, Paulo vai ser liberto, vai resultar em libertação. Os irmãos oraram, Deus agiu e Paulo vai ser é, liberto da prisão mas em um caso ele pode ser liberto para voltar a pregar o evangelho e continuar como mensageiro do evangelho em outro caso ele pode ser morto e ir para a presença de Deus mas o que é, importa para Paulo é o que ele diz no versículo ainda no versículo 20 segundo a minha ardente expectativa e a esperança de que em nada serei envergonhado antes com toda a ousadia como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo o que importa para Paulo é, olha eu vou ser liberto. Eu não sei se ainda é pra continuar pregando ou para morrer. O que importa pra mim é que eu não vou ser envergonhado, independente do que acontecer. Se é, eles me saltarem, vai ficar provado que muito do que foi dito contra mim era mentira, que as acusações eram falsas não faziam sentido, então Cristo vai ser engrandecido através do meu testemunho de agora em diante se eu morrer eu vou para a presença de Deus viver com Ele e eu não vou ser envergonhado e vou receber muitas glórias na presença do Senhor, então eu estou tranquilo quanto a isso eu sei que tudo que tem acontecido vai resultar na minha libertação e Cristo vai ser engrandecido, eu não vou ser envergonhado, quer? eu volte a pregar Quer eu vá para a presença do Senhor. Ele não vai ser envergonhado e Cristo vai ser engrandecido. E ele diz, olha, não importa se é voltando a pregar, se é morrendo, o que eu me importo, o que mexe comigo é saber que eu não vou ser envergonhado, mas que Cristo vai ser engrandecido. Cristo vai ser glorificado. Quer eu morra, quer eu seja solto. Quer eu morra, quer eu seja solto. Cristo vai ser engrandecido. E aqui eu quero já fazer a nossa primeira aplicação dessa, desse sermão, certo? A gente vai fazer assim diferente do que a gente já fez semana passada. Eu vou fazendo as aplicações à medida que a gente expõe o texto, tá bom? Primeira aplicação. Paulo tinha uma obsessão pela ideia de fazer Cristo ser engrandecido, ou Cristo ser conhecido, ou glorificado. Era o que ele mais buscava. Nós também devemos viver assim. Era o alvo central da vida de Paulo era o que ele mais buscava, o que ele mais desejava o que mais o importava o que mais mexia com o coração de Paulo era sempre isso, sempre isso eu quero fazer Cristo conhecido eu quero que as pessoas conheçam a Jesus eu quero que Cristo seja glorificado através da minha mensagem através da minha pregação através das pisas que eu levo, através de tudo que eu sofro o que importa é se através disso Cristo está sendo glorificado Cristo está sendo engrandecido olha o que ele está dizendo meus irmãos, eu sei que vocês têm orado por mim e Deus vai agir e vai resultar em libertação. Eu não sei ainda se é pra me, a libertação para a presença de Deus ou se é a libertação para me voltar a pregar o Evangelho. Mas eu sei que, independente do que aconteça, dessas duas possibilidades, Deus vai ser engrandecido e eu estou feliz com isso. É o que importa para mim. A gente tem que viver nessa mesma perspectiva, meus irmãos. A gente já aprendeu na mensagem passada que Paulo priorizava o progresso do Evangelho mais do que o seu bem-estar. E ele está é, voltando... A, a falar sobre isso. Que para ele não importava se ele voltasse a pregar ou se ele morresse. Ele sabia que e dentro disso Cristo seria glorificado, Cristo seria engrandecido, o evangelho seria proclamado. Ele estava satisfeito com isso. Deve ser uma obsessão nossa. Uma coisa que mexe que incomoda o nosso coração, fazer Jesus ser conhecido. Fazer com que as pessoas conheçam e louvem o nome de Jesus. Fazer que com a nossa vida, quer que seja nós sofrendo, quer seja a gente vivendo uma vida boa, independente do jeito que Deus trabalha em nós, independente da nossa situação, a nossa obsessão, a nossa busca, o nosso desejo, o nosso anseio, deve ser de que Cristo seja engrandecido. Deve ser de que Cristo seja glorificado. Deve ser de que as pessoas sejam impactadas pela mensagem do Evangelho. Não o nosso bem-estar, não o nosso próprio nome. A ideia de Paulo é a que a gente sempre comenta aqui, que é o ministério do holofote. Paulo, ele é um holofote. O ministério do holofote é você ser um holofote que aponta para aquilo que precisa ser iluminado. E Paulo vive assim. Ele nunca traz o holofote para ele, mas ele é o holofote que aponta para o que precisa ser visto. Sempre, sempre isso. É a obsessão de Paulo. Eu quero que Cristo seja pregado. Eu quero que Cristo seja glorificado. Eu quero que as pessoas conheçam Jesus. Eu quero que Ele seja engrandecido por onde eu vou. Eu não quero saber se eu vou morrer. Eu não quero saber se eu vou ser solto. Independente de como Deus haja nisso, eu quero que Ele seja conhecido. Que a nossa busca, que a nossa obsessão, que o nosso desejo, seja fazer com que Deus seja conhecido. Com que as pessoas louvem o nome de Deus. Com que as pessoas conheçam a Ele. Que aprendam sobre Ele. É a busca central de Paulo. E deve ser também a nossa. Mas, vamos lá. Ele é, disse que independente dessas duas coisas, quer seja para a morte, quer seja sendo solto e voltando a pregar, Cristo seria engrandecido. Então, ele sabia que ele ia ser liberto. Mas isso não significa que ele não tinha uma preferência quanto a essas duas é, possibilidades. Havia a possibilidade dele ser solto e voltar a pregar, Anunciar o evangelho, se ele fosse é, inocentado, e havia a possibilidade dele ser culpado e ser morto. Havia essas duas possibilidades, e ele sabia que Deus seria engrandecido, certo? Isso ficou claro para os irmãos. Mas Paulo tinha uma preferência quanto a isso. Tinha uma opção que ele estava querendo mais, que para ele parecia ser mais vantajosa. Observe comigo. Vamos ler os versículos 21 e 23. Ele diz assim, ó. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Versículo 23. Ora, de um e outro lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele está dizendo que, olha, eu não sei como vai ser. Pode ser que eu seja morto, pode ser que eu seja liberto, mas eu tenho que confessar para vocês. É... Dentro dessas possibilidades, eu ser morto, ser liberto para a presença de Deus, é incomparavelmente melhor. Entre estar nessa terra, se for para pedir aqui a minha opinião, eu prefiro estar com Cristo, é incomparavelmente melhor, é direto para a presença dEle, isso é muito bom. E Ele faz isso expressando uma paixão muito grande por Cristo. Esse versículo 21 é um dos textos mais marcantes, mais belos, que nós conhecemos por quanto para mim o viver é Cristo o morrer é lucro. Isso podemos dizer que é, esse é o, talvez o texto mais conhecido e um dos principais textos que declaram o significado da carta de Paulo aos filipenses. Porque muito da carta de Paulo aos filipenses é Paulo se doando, se entregando, vivendo, dando tudo de si pelo evangelho e dizendo o tempo todo que está disposto a morrer porque ele entende que o morrer vai trazer uma recompensa muito maior. Então, para ele, e a carta de Filipenses fala sobre isso, sobre esse viver somente para Cristo, e se for para morrer, o lucro é ainda maior, porque nós iremos para a presença dele. Ele está dizendo isso, que é, há uma certa indecisão, há uma certa incompreensão ainda, mas que se fosse por ele, ele preferia ir para a presença de Cristo. Eu, morrer é lucro para mim. Morrer é lucro. Mas se for para viver, eu vou viver para ele. Se for para viver, eu vou fazer tudo por ele. Eu vou viver cada segundo da minha vida por ele. Mas se eu tiver a opção de, de ir logo, eu vou me encontrar com ele. Ele admite que está num dilema de não saber muito bem. A ideia aqui é no versículo 23, ora de um e outro lado, é, esse, essa palavra era usada para um viajante no meio do caminho que é, ele estava num espaçozinho, num cantinho bem apertado, os dois muros apertando ele, não tinha muito, ele não tinha um lado para escolher ainda, ele tinha só que seguir, só que caminhar, porque os dois muros estavam muito colados nele, e ele não tinha para onde ir, só tinha como caminhar, porque os muros o apertavam, e ele diz que tá, de um e outro lado ele está constrangido, ele não sabe ainda o que vai acontecer, mas ele diz, olha, se vou para viver, é Cristo, cada dia, cada momento, cada ação, tudo que eu vou fazer é para Cristo, porque dele, por meio dele, para ele, sempre Jesus, a minha vida vai ser vivida para Ele. Os meus passos vão ser dados para Ele. Para promover a glória dEle, para exaltar Ele, para engrandecer a Ele. É isso que Paulo está dizendo e é isso que a gente tem que absorver também. Viver nessa terra só tem sentido viver para Ele. Para fazer a vontade dEle, para glorificar a Ele, para obedecer a Ele, para proclamar a Ele. Para viver com o povo dEle. Essa é a primeira lição dentro desse... Dessa, desse desejo de Paulo. Ele diz, se for pra ficar aqui, que seja Cristo, o tempo todo, só Ele. Viver pra Ele. Mas se for pra morrer, é incomparavelmente melhor. E essa verdade que Paulo fala, também nos ensina. Algo muito precioso. E é, é algo que a gente precisa aprender a lidar. Que é difícil, mas que a gente precisa aprender a lidar. A gente tem que adquirir uma perspectiva correta diante da morte. A morte, ela tem uma função de nos levar para a presença do nosso Deus. A única coisa que a morte pode nos fazer é arrumar um encontro com o nosso Salvador. É isso que a morte pode fazer com o cristão. Com o cristão, ela tem essa função apenas, de nos levar a um encontro com o nosso Salvador. Por isso, a gente precisa tentar lutar o tempo todo com a nossa perspectiva de morte. Muitas vezes, a gente tem uma perspectiva... Muito negativa, muito negativa. E eu sei que é difícil lutar com o coração quanto a isso, mas algumas vezes a gente sempre vai, acaba se entregando, dizendo, morrer é ruim, eu não posso morrer, eu não quero morrer de jeito nenhum. Mas a gente tem que falar o nosso coração, trazer o nosso coração essa verdade. Morrer, a gente enfrenta uma dificuldade, o nosso coração não quer aceitar, mas a gente tem que trazer essa verdade. Quando eu morrer, eu vou me encontrar com o meu Salvador. E era essa verdade que deixava Paulo encantado que deixava Paulo maravilhado, que deixava Paulo dizendo, Senhor, teu servo está pronto, chama, vem. Porque ele diz, é incomparavelmente melhor, pessoal. Eu sei que vai ter, eu vou falar um pouco mais sobre, sobre como ele abre mão disso. Abre mão, entre aspas, disso. Mas, é, ele tinha essa perspectiva, e Paulo diz isso várias vezes. Morrer é lucro. Morrer é lucro. Morrer é encontrar com aquele que a gente espera. É encontrar com o nosso amado, é encontrar quem nos salvou. A gente tem que tentar adquirir essa perspectiva diante da morte, meus irmãos. E no, eu acredito que esse é um tempo que a gente deve ter refletido muito sobre isso. Quando a gente começou a ver que estava morrendo. Eita, mas está morrendo gente mesmo, né? Eu lembro aqui conversando com o pessoal, alguns meses atrás, né? acho que não sei se vocês estavam nessa pegada também. Eu lembro que conversava com a Natânia, conversava com a Marca, conversava com uma série de pessoas. E... Não, isso aí não é nada, não, tá de boa. A gente fazia uns trocadilhos com corona, coronavírus, choronavírus, tudo brincadeiras e tal, lidando de boa, tá muito longe ainda, não vai acontecer nada, de repente, opa, morreu um ali, morreu um bem pertinho ali. Aí, todo mundo foi aí também, irmão, então o negócio é sério. Pode ser que vai morrer gente. Aí, começa a pensar, a gente se desespera, eu não quero morrer, eu não posso morrer, eu tô muito novo, não casei ainda. Essa, essa série de pensamentos. E aí, a gente não posso morrer, não pode ser agora, Jesus, não pode acabar agora. E a gente tem que entender que Morrer é lucro mesmo, morrer, se morrer, meu irmão, é para a presença de Deus, é para tá, entrar na glória dEle, para estar tá com Ele, é a presença dEle, é glorioso, é maravilhoso, é espetacular, não tem algo melhor que isso, não tem algo que a gente pode desejar mais que isso, não tem algo que a gente possa ansiar mais do que isso, porque é a presença do nosso Salvador, glorioso, veremos Ele face a face. Isso deve encantar nosso coração. Como alguém já disse, o Lawson fala isso no livro dele, o dia mais alegre da vida do cristão deve ser o último, porque é o dia que ele vai encontrar com o seu Salvador. Que o dia mais alegre da nossa vida seja o nosso último dia, porque nós temos uma perspectiva correta da morte. Na hora da nossa morte, não estejamos indecisos, inseguros, morrendo de medos esperados, mas não. Olhos abertos, braços abertos para encontrar o nosso Salvador. É incomparavelmente melhor, incomparavelmente melhor. Agora é que fica interessante. Mesmo diante de todas essas verdades, mesmo diante dessa verdade tão gloriosa, Paulo chega à conclusão, montando esse cenário belíssimo, parece que dá até para ver, né? os anjos começam a chamar Paulo, vem Paulo, Paulo escrevendo na carta, os anjos vêm buscar ele agora porque é melhor. Mas Paulo vai chegar à conclusão de que não é isso que vai acontecer. E ele está dizendo, olha, eu não sei muito bem o que está acontecendo, mas eu sei que, por mim, seria melhor que eu fosse... É incomparavelmente melhor. Mas ele vai chegar à conclusão de, de que não é isso que Deus quer fazer na vida dele agora. Observe comigo versículos 22, depois do 24 ao 26. Vai dizer assim. Entretanto, conjunção adversativa aqui, não, tipo um porém um mais, se o viver na carne, na carne aqui, ou seja, apenas no corpo, não tem nada a ver com questão de carne pecaminosa. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho já não sei o que hei de escolher. 24. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E aí é quando Paulo vai começando a compreender e chegar a alguma conclusão. Versículo 25. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriar, em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Eu acho que parece que Paulo, no momento que ele estava escrevendo, é Deus inspirando, inspirando o homem mesmo, inspirando ele, ele começou um pouco indeciso, ele começou indeciso, não sei como é que vai ser, e foi para um lado. Eu acho que isso aqui é melhor, só que Deus foi direcionando o Paulo, opa, eu acho que eu já estou compreendendo, não vai ser isso agora. E Paulo chega à conclusão de que não é isso que vai acontecer. Ele queria, ele desejava encontrar com seu Salvador, mas Deus mostra a ele que não é o que vai acontecer agora. Porque há algo que ele ainda precisa fazer e há algo que Deus ainda quer usar a ele. Durante essa escrita ele vai percebendo de que Deus ainda quer usar na vida dos filipenses na vida de muitas outras comunidades. Eu acredito que mais ou menos, acho que uns seis anos ainda. Depois que Paulo foi liberto aqui, ainda viveu mais seis anos pregando, ensinando, preparando outros líderes. E ele diz que, no versículo 25: E convencido disso, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Ele diz: Eu queria ir, meus irmãos. Eu queria estar na presença de Deus, mas me parece que não é isso que vai acontecer. E agora eu estou ficando convicto de que é melhor eu ficar porque Deus quer que eu acompanhe, que eu veja e que eu ajude o progresso e a alegria de vocês na fé. Deus ainda quer me usar nessa comunidade. Deus ainda quer me usar na vida de vocês. Deus ainda quer me, ver, é, me, ver, é, me fazer gerar muitos frutos no meio dessa comunidade. E é interessante o versículo 26 quando termina a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriar em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. É como Paulo está dizendo, olha, parece que Deus quer que eu veja vocês crescerem, vocês amadurecerem, vidas serem salvas, e também que Deus veja a alegria de vocês me recebendo de volta, porque Ele sabe o quanto vocês me amam. E Ele sabe que quando vocês chegarem e me encontrarem novamente, vocês vão se alegrar demais. Como o texto diz, vocês vão se gloriar, ou seja, eles vão ficar maravilhados. Eles vão se alegrar em Jesus, eles vão demonstrar satisfação, alegria, uma gratidão, um contentamento imenso por ter Paulo de volta com eles. Olha só o que está acontecendo aqui. Paulo está dizendo que é, ele vai ser liberto. E se a gente fosse dividir em três pontos, seriam mais ou menos assim. O primeiro ponto é a segurança e a expectativa de Paulo. Ele tem a segurança de que ele vai ser liberto. Ele tem a expectativa de que Deus vai ser glorificado através da vida dele, não sabe como. E o segundo ponto é o desejo de Paulo. E o desejo dele é de que o Senhor o leve. Seria melhor, incomparavelmente melhor. Mas o terceiro ponto... É uma espécie de renúncia de Paulo. Eu digo renúncia porque no fim das contas não estava especificamente na decisão dele. Não era ele que decidia, era Deus que decidia. Mas ele compreende o que Deus quer que ele faça. E ele estava expressando seu desejo de que era incomparavelmente melhor estar com o Senhor. Mas no meio do caminho ele percebe de que Deus ainda tem planos para ele. E ele diz para os filipenses, é era melhor, mas... Eu entendo e agora eu estou certo de que é melhor que eu permaneça ainda. É melhor de que eu seja liberto eu vou ser liberto. E eu vou encontrar vocês. Eu vou participar do crescimento, do progresso e da alegria de vocês. E quando vocês me verem, vocês vão se alegrar muito em Cristo Jesus por, por estarem me vendo de volta com vocês. E a última aplicação, antes de concluir, dentro dessa... A atitude de Paulo ao perceber que Deus queria que ele ficasse e dizer: Olha, eu sei que era melhor para mim, mas Deus quer que eu fique com vocês um tempo, então eu vou ficar e vou me alegrar com isso. Se Cristo é tudo, muitas vezes nós iremos abrir mão dos nossos interesses, das nossas preferências, para ver a alegria e o crescimento de outros na caminhada cristã. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão do que nós achamos melhor. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão do que é mais benéfico para nós, do que nos daria maior alegria, para que nós possamos contemplar a alegria de outros. E é isso que Paulo estava fazendo. Porque se ele morresse, se ele fosse levado, certamente ele iria se alegrar como seu salvador, mas muitas pessoas iriam sofrer, muitas comunidades não iriam ser plantadas por ele. Por isso que Deus queria que ele vivesse ainda alguns anos, e ao viver alguns anos ele ia ver o crescimento, o progresso, e ele ia ver a alegria dos filipenses. Então Paulo diz, olha, eu não vou mais alimentar isso, eu sei que o Senhor não quer me levar agora. E eu vou ficar satisfeito em ver o progresso e a alegria de vocês. Paulo está dizendo, olha, eu vou abrir mão dessa minha preferência, eu vou abrir mão de ficar alimentando isso. Porque eu quero ver o progresso de vocês, eu quero ver a alegria de vocês, eu quero ver o crescimento de vocês. Eu quero ver vocês se gloriando em Jesus por me ter de volta. Vida cristã é isso, é tirar menos tirar mais os olhos de você mesmo e colocar os olhos nos outros, nas pessoas à sua volta. É muitas vezes descartar as suas preferências pessoais, porque se você descartá-las, você vai ver pessoas crescendo, você vai ver pessoas se alegrando, você vai ver Deus fazendo coisas extraordinárias na vida de pessoas. Muitas vezes abrir mão do que você acha melhor vai trazer um maior resultado que vai fazer com que Deus seja engrandecido através da vida de outras pessoas. Paulo faz isso, Paulo abre mão. Paulo deixa para lá. Paulo não se importa tanto com o que ele acha melhor. Paulo não se importa tanto com o seu bem-estar. Paulo diz, se Deus quer me usar para ver o progresso de vocês, que, que se dane as minhas preferências. Eu quero que vocês cresçam, eu quero ver o progresso, eu quero ver a alegria de vocês. Se Cristo é tudo, como Paulo, como era para Paulo, muitas vezes nós iremos abrir mão das nossas preferências, do que achamos melhor, do que é mais benéfico para nós, para que possamos ser bênção na vida de outros. Muitas vezes isso é comum na caminhada. Surgirem oportunidades é, de, de que vão nos tirar. Do lugar em que estávamos abençoando pessoas. Estou com muita febre. Vou explicar isso. Rapidamente. Sei que já é um pouquinho tarde. 8h50. Certo? Só para citar um exemplo aqui. Pra... É... A gente vive em ambiente de igreja. Ambiente de igreja. Vivemos em comunidade. Muitas vezes temos bons relacionamentos. Nós estamos bem na igreja. Estamos engajados na igreja. Estamos felizes na igreja estamos servindo na igreja, estamos discipulando, estamos sendo discipulados, estamos cantando, estamos pregando, estamos fazendo uma série de coisas no âmbito da igreja local. E nós somos bênção na vida de irmãos. Você pode ser uma bênção através do serviço que você prega. E muitas vezes você aparece oportunidades, aparecem situações na sua vida, aparecem possibilidades, probabilidades que vão te privar disso. Mas essas coisas são melhores para você. Essas coisas vão te dar um status, ou um recursos, ou algo melhor. Na prática, é, você está fazendo tudo isso que eu disse na igreja, mas aparece uma oportunidade de emprego que vai ser perfeita pra você. Que vai ser maravilhosa para você, que você vai ganhar bem mais, que sua família vai ser, viver bem mais confortável com essa oportunidade. Mas tem um preço. Você não vai mais poder discipular aquela pessoa que você estava discipulando. Você não vai mais poder participar dos cultos de oração como você estava participando. Você vai ter que abrir mão disso. Vai trazer benefícios para você. Muitas vezes você tem uma oportunidade é, de um concurso, de uma uma faculdade que você queria muito em outro lugar e seria sensacional para você. Seria maravilhoso para estar no seu currículo perfeito. Mas ela vai te tirar da comunhão da igreja local. Mas ela vai te afastar da oportunidade que você tem tido de abençoar a sua família com o Evangelho. Mas ela vai te afastar da oportunidade que você tem de testemunhar as pessoas que você tem convivido. Vai te impedir de viver a comunhão de igreja que você tem vivido. E aqui não, não se está dizendo que é, seria pecado você, abrir, você abraçar aquilo. Não é isso. A questão é que muitas vezes na caminhada cristã... Por amor a Cristo e por amor a outros, você dispensa. Você deixa passar aquelas oportunidades que eram boas para você. Para que você possa ver o progresso e a alegria de outros. Quando Cristo é tudo, a gente faz isso. Quando a gente vive para Cristo, quando a gente ama a Cristo, quando a gente, Ele é o centro, quando a gente quer ver o nome dEle sendo engrandecido, a gente abre mão do que é melhor para nós. Para ver o que é melhor para os nossos irmãos. Não tem nada mais sublime. Não tem nada mais precioso. Não há é nada mais glorioso do que conhecer a Jesus. Só quando Ele é tudo para nós. Todas as outras coisas fazem sentido. Nós podemos encarar o sofrimento como Paulo encarava. A morte como Paulo encarava. Outras adversidades e ainda assim nos alegrar. Além disso, se nós vivermos para Cristo, nós vivemos para Ele. Nós iremos sempre nos importar. E priorizar a alegria e o progresso dos nossos irmãos. Se viver é Cristo. Todas as outras coisas fazem sentido. Se viver é Cristo, nós podemos enfrentar muitas lutas. Se viver é Cristo, nós fazemos, iremos fazer de tudo para que Ele seja engrandecido. Se viver é Cristo, nós iremos abrir mão do que é melhor para nós para servir, servir a outros. Se Ele for para nós o melhor da nossa vida, o melhor da nossa morte, nós iremos viver todos os dias, em todos os momentos, em cada situação, não para nós, mas para fazê-lo para que o nome dele seja engrandecido e para que outras pessoas sejam abandonadas, sejam abençoadas, não abandonadas, pelo contrário, certo? Que nós possamos, que Cristo possa ser tudo para nós. E nosso viver possa ser Cristo. De tal forma que nós encaremos também a morte como lucro. Que a caminhada não importe tanto as dores, o sofrimento, mas que a certeza de que Cristo está sendo pregado, a certeza de que o Evangelho está progredindo, a certeza de que Ele está sendo engrandecido. Que isso seja o nosso objetivo. Que isso seja o melhor para nós. Que isso que seja o que mais enche o nosso coração de alegria. Amém? Vamos orar.